0: Herzlich willkommen zum 129. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei ist der Felix. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Felix, Und um was geht's denn heute in diesem Towercast?
1: Ja, wir haben ja schon lange drauf gewartet. Also gefühlt ist es jetzt schon über ein halbes Jahr her und ich glaube in Wirklichkeit mhm. auch, <lacht> bis wir ja. das letzte Mal eine richtige Nintendo Direct bekommen haben. Aber so ganz richtig ist es ja auch nicht, denn mhm. es war nicht eine Nintendo Direct, sondern nur, in Anführungszeichen, eine Nintendo Direct Mini. Aber ja. in Zeiten wie diesen sind wir ja für alles dankbar. Dennis, wie hat dir denn diese Nintendo Direct
0: Mini gefallen? Also, man hat ja gemerkt, die Nintendo Direct mini, mini, sie hieß ja nicht umsonst Mini. Man hatte, also von Nintendo selbst, kam relativ wenig. Man hatte auch hier und da noch ein bisschen was angeteasert, wie zum Beispiel jetzt halt den Kämpfer, den nächsten Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate. Darauf gehen wir nachher mal kurz ein. Ähm, ansonsten war der Fokus sehr stark auf die Third-Party-Spiele ausgelegt. Und da muss ich sagen, da war ich auch ziemlich überrascht. Und ich fand es auch irgendwie auch ganz cool, mal, mal was Erfrischenderes, so eine Mini zu bekommen. Ich erinnere mich an das Jahr 2018, da haben wir ja eine mini Version bekommen, da gab es aber halt auch viel mehr Nintendo-Titel. Ähm, wie du schon meinst, durch die Zeit, ne, die wir gerade durchleben, ähm, hat Nintendo halt wahrscheinlich auf die Schnelle ein bisschen was zusammengebastelt. Ähm, aber ich denke mal, eine richtige Direct werden wir auf jeden Fall in nächster Zeit dann kriegen. Wie fandest du es denn so?
1: Also ich finde die Nintendo Direct Mini, da hatte ich immer schon so normalerweise die Erwartungshaltung, okay, das geht vielleicht so 15, maximal 20 Minuten, aber das ging ja jetzt insgesamt schon 30 Minuten mhm. und dafür äh, finde ich ist die Bezeichnung Mini schon relativ großzügig, ich glaube, <lacht> das hat in erster Linie was mit der Erwartungshaltung zu tun und ähm, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Nintendo nicht zwei Tage vorher, wie sie es normalerweise machen, äh, die Nintendo Direct angekündigt haben, sondern wirklich am Tag, wo, das, ähm, wo die Nintendo Direct erschienen ist, haben sie das quasi gleichzeitig mit dem Video einfach online gestellt und gesagt: Hey, es ist eine neue Direct da, schaut mal rein. Und es ist nur eine Direct Mini, also ja, also keine zu hohe Erwartungshaltung. Es ist nicht so viel von uns dabei, <lacht> aber es ist besser als gar nichts. Also jetzt geht man bitte Ruhe für eine Weile.
0: <lacht> Zumindest genau, kam ja. so
1: das Gefühl bei mir rüber. Ähm, aber ich muss auch sagen, diese, diese starke Integration von Third-Party-Titeln, die wir ja später noch ansprechen äh, werden, die ist auch wirklich erfrischend und etwas, was wir so zu Wii U zeiten nicht hatten, weil da waren die Verkaufszahlen der Nintendo Wii U natürlich ganz andere. Wir sprechen hier von wirklich Dimensionen, das ist nur ein Bruchteil von dem, was wir jetzt mittlerweile bei der Nintendo Switch haben und ähm, dass es sich da natürlich neue Möglichkeiten für Nintendo ergeben mit Third Party oder mit Drittentwicklerstudios zusammenzuarbeiten, ist dann natürlich die logische Konsequenz daraus.
0: Das stimmt, ja. Ich würde auch gerne mal direkt beginnen äh, mit, ähm, mit einem Spiel, mit dem er ja begonnen hatte in dieser Nintendo Direct Mini, und zwar Xenoblade Chronicles, äh, Definitive Edition quasi. <lacht> ähm, erscheint ja am 29. Mai, da habe ihr ja auch schon bereits schon diverse. Ähm, da es ja schon diverse Gerüchte, dass es ja Ende Mai erscheinen sollte, ist auch dem jetzt auch wahr gewesen. Ähm, ihr kennt ja sicherlich alle den Retail, zumindest die meisten oder die Fans halt von Xenoblade. Ich muss zugeben, den Halb Teil habe ich auch nie gespielt, ich habe den zweiten Teil für Nintendo Switch gespielt. Deswegen bin ich auch froh, dass der erste Teil nochmal erscheint, denn der Retail, wenn man mal ganz ehrlich ist, der sah gar nicht gut aus. Ich weiß nicht, Felix, kannst du dich noch dran erinnern? <lacht>
1: Ich weiß noch, wie das damals aussah. Allerdings habe ich auch noch das Remake auf dem Nintendo 3DS vor Augen. Und Stimmt. da in, Im Vergleich dazu sah die Wii-Version ja wieder ganz gut aus.
0: <lacht> mm, das stimmt. Also die Wii-Version an sich war schon sehr matschig und alles verschwommen und 50 Hertz und oh, also richtig furchtbar. Und da bin ich ganz froh, denn die Nintendo Switch Version, die jetzt Ende Mai erscheinen wird, das ist quasi ja eine komplette Überarbeitung, die Grafik wurde überarbeitet, sogar stellenweise das Gameplay wurde überarbeitet, es gibt sogar einen neuen Epilog, der nennt sich die verbundene Zukunft. Handelt quasi von ähm, Schulk und Melia, die kommen quasi in ein neues Gebiet. Und da gibt es unbekannte Geheimnisse. Also hat man wirklich für die Fans auch mal neuen Content dazu getan. Und auch die Musik wurde, äh, wurde mit einem Orchester jetzt versehen, was auch ziemlich geil ist. Das genau, aber nur drauf.
1: ausgewählte Stücke. Also nicht komplett ja, neuer okay. Soundtrack, aber ausgewählte Stücke wurden noch mal überarbeitet. Mhm. Und dieses Hauptthema von Xenoblade, das, man ja, äh, das die meisten von euch bestimmt auch aus Smash Brothers kennen, das ist ja wirklich richtig schön.
0: Ja, genau. Und ähm, was auch ganz groß angepriesen wurde, ist noch die ähm, Collectors Edition, da gibt es quasi eine Collectors Edition mit einem 250-seitigen Artbook, äh, mit einer Schallplatte sogar <lacht> und mit einem Poster und so weiter und so fort, also gibt es auch halt für einen stolzen Preis, ich glaube über 100 Euro kostet das Ding, aber sieht ziemlich geil aus und habe ich mir auch erstmal vorbestellt, weil ich habe ziemlich Bock auf den Titel, <lacht> Felix, du bist auch glaube ich nicht so der Rollenspiel-Fan, oder?
1: Nee, ich bin ja nicht so der krasse Rollenspiel-Fan, vor allem, wenn es so ähm, einen stark japanischen Touch hat, wobei ich finde, Xenoblade fällt da jetzt nicht so krass rein, allerdings mm. habe ich ähm, mir die Direct angeguckt und direkt ähm, kam dann auch die SMS von einem Kumpel von mir, der gemeint hat, ja, also für mich ist Xenoblade Chronicles das Spiel, was ich die nächsten Monate ausschließlich spielen werde, Schmecken. weil ähm, das ist halt ein Spiel, das kann man seine 100, vielleicht auch sogar seine 200 Stunden lang spielen und es wird so schnell nicht langweilig. Und ähm, es ist neben Animal Crossing eigentlich gerade eines der perfektesten Spiele, die Nintendo rausbringen könnte, weil ansonsten mangelt es ja an großen neuen Spielen und da ist man natürlich dankbar, wenn Nintendo Spiele veröffentlichen kann, die einen lange bei der Stange halten können. Und dazu mhm. gehört Xenoblade Chronicles auf jeden Fall dazu. Ich habe ja auch m, mir viele Videos früher und auch jetzt wieder dazu angeschaut, um zu gucken, ist es vielleicht nicht doch irgendwas für mich. Äh, leider tönt mich dieses Kampfsystem ein bisschen ab. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, die Qualität des Spiels ist wirklich extrem hoch und wie viel Mühe Nintendo jetzt tatsächlich äh, in dieses Remake gesteckt hat, das hat auf jeden Fall meine Erwartungshaltung übertroffen, weil ich halt einfach gedacht habe, gut, da werden jetzt die Texturen ein bisschen schöner gemacht und dann äh haut man das zum Vollpreis eben auf die mm -hmm. äh, Nintendo Switch. Aber nein, die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben. Ich finde auch, dass die Charaktermodelle ein bisschen anders aussehen. Fast schon wie in Xenoblade Chronicles 2 so ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Auf ja. Jeden Fall. Und, und, und das, das, das fühlt sich irgendwie stimmig an. Und wenn man jetzt diese Nintendo Direct anf anfängt anzuschauen und man sieht dieses Intro von Xenoblade, ja, das, das nimmt einen schon mit. Also es sieht schon echt cool aus.
0: Ja. Also ich freue mich persönlich mega drauf, ich werde es mir auf jeden Fall holen und ich bin mal gespannt, ob ich das diesmal spielen werde. <lacht> Weil ich habe auch den 3DS Teil gehabt, habe mir noch angefangen, aber wie gesagt, also ich bin halt, es klingt jetzt total wie so ein kleines Opfer, aber ich bin halt total anfällig gegenüber so schlechte Grafik oder halt so schlechte Technik und das war halt beim 3DS Teil als auch beim Wii Teil selbst damals schon mega ungewohnt, gerade wenn man halt so fast vergleichbare Rollenspiele damals auf den HD Konsolen gespielt hat. Ah, das war halt schon, man hat sich immer so, wie eine Art, das war so eine Art Rückschritt und da konnte ich mich nie damit abfinden. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt mit der Nintendo Switch Version. Also die Bilder sehen schon echt wunderbar aus.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, damals als Xenoblade Chronicles rauskam, das war ja wirklich ganz zum Ende der Wii-Ära mhm. und schon zum Anfang der Wii-Zeit war eigentlich die Technik der Nintendo Wii veraltet und ich kann mich noch dran erinnern, damals, Dennis, wir haben ja am Anfang alle Nintendo Wii gespielt, aber nach und nach sind wir immer weiter auf die Xbox 360 rüber geswitcht, weil mhm. äh, wir, wir halt da auch noch ein bisschen jünger waren und da war Grafik dann auch <lacht> wirklich ein zentrales Element, was ein gutes Videospiel ausmacht. Und ähm, da war das dann schon grenzwertig, als dann Xenoblade Chronicles rauskam, zumindest für uns in dem Alter, obwohl wir ja auch alle gewusst haben, dass das Spiel an sich wirklich überragend ist, ja, und jeder, der es noch nicht gespielt hat und der sich für diese Art von Videospiel erwärmen kann, jetzt vielleicht Xenoblade Chronicles 2 schon gespielt hat, dem kann man das wirklich ans Herz legen, weil ähm, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, ist der erste Teil für die meisten immer noch der
0: beste. Ja. Das stimmt. Das ist wahr. Guti, ähm, vielleicht nur ganz kurz noch eine kleine Anmerkung. Wir gehen auf jeden Fall heute nicht alle Ankündigungen, denn nicht nur Direct Mini durch, sondern nur wirklich ausgewählte Titel, die Wenswert sind, denn das würde sonst total den Rahmen sprengen.
1: <lacht> genau, wir wollen ja auch nur über die Themen reden, die uns selber auch interessieren. Und wenn wir jetzt einfach nur eine Pressemitteilung von Spiel XY vorlesen, dann habt ihr ja auch nicht wirklich einen Mehrwert davon.
0: Genau. Felix, was hat dich denn noch so interessiert außer Dark Mini, wenn wir schon dabei sind?
1: Also, was ich äh, ganz spannend fand, war der DLC-Content zu Ring Fit Adventure. Oh ja, oh ja. Da, das ist ja eigentlich ein Spiel, das man gerade nicht so aktiv bewerben sollte, weil es ist überall ausverkauft. Mhm. <lacht> Aber äh, vor allem in Japan. Aber ich. Nintendo macht's irgendwie trotzdem. Und haben jetzt da tatsächlich neuen Downloadable-Content rausgebracht. Ich glaube, der ist sogar umsonst, ne? Ja, der ist umsonst. Voll cool. Der ist umsonst, ja. Da wird es noch Da, hat man, da denkt man dann noch mal negativer drüber nach, wie teuer doch dieser Pokémon-DLC ist, der bald rauskommt. Mhm. Aber ähm, hier bekommt man tatsächlich mehrere neue Modi. Unter anderem, und das ist das Highlight, denke ich, des DLCs, dieses ähm, Rhythmusspiel. Man kann da mehrere Nintendo-Lieder, das sind so, glaube ich, 15 bis 20 Stück, äh, mit diesen äh, Ring Fit Adventure Halo Controller nachspielen und dann quasi im Rhythmus dazu ähm, Sport betreiben, diverse Übungen nachmachen. Und das sah irgendwie schon richtig cool aus, muss ich echt sagen. Zumal die, äh, die Musik, die da abgespielt wird, aus diversen Nintendo-Titeln wie The Legend of Zelda, Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey stammt. Und das ist natürlich schon ziemlich geil.
0: Mhm. Also, ich glaube, das sind vier Titel momentan, ne? Ich glaube, du hast gerade vier Titel gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, genau, Splatoon 2 und so weiter. Nee, drei Titel sind's. Ähm, ja, also als ich das gesehen habe, war ich erstmal schockiert. Da habe ich ebenfalls wie du gedacht, so, oh mein Gott, Nintendo bringt das kostenlos Update daraus, obwohl das Spiel überall ausverkauft ist. Selbst selbst ja in Deutschland und so weiter, ist es ja auch nicht mehr zu finden. Aufgrund der aktuellen Situation wollen die Leute halt gerade auch Trinsport machen. Und natürlich ist dafür Ring Fit Adventure total gut geeignet. Und ähm, ich habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, da reinzugucken, aber das werde ich auf jeden Fall dann auch mal die Targets machen, denn ich mag total diese Rhythmusspiele und wenn man sich ja dabei noch bewegen muss, find, das finde ich, hat immer so eine Art Motivation, das ist ja genau wie beim Laufen, da höre ich persönlich total Game-Punk-Musik, weil das treibt mich an und das ist eigentlich genauso wie bei Ring Fit Adventure, bloß halt mit, Sub äh, mit äh, Videospielmusik. <lacht> aber ja. werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich, ich bin auch mal gespannt, ob Nintendo das noch erweitern wird mit weiteren Tracks.
1: Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, wenn die da wirklich eine gute Resonanz sehen und, und sehen, okay, viele, Spie viele Spieler haben das jetzt nochmal reingeworfen und angefangen zu spielen, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da noch weitere Titel dazukommen, weil Nintendo ja deswegen ja keine Lizenzkosten zahlen muss. Die Titel kommen alle von Nintendo selbst und da ist es für die natürlich relativ Kostengünstig, da nochmal ein paar Titel nachzureichen. Vorausgesetzt natürlich, die Spieler von Ringfit Adventure, die nehmen das auch an. Eine weitere Änderung oder eine weitere Neuerung durch den Downloadable Content ist die Tatsache, dass es jetzt auch einen reinen Jogging-Modus gibt. Und da habe ich jetzt tatsächlich schon von einigen Seiten gehört, dass diese Unterbrechungen, die es im Spiel halt nun mal gibt, dass man äh, diese Kämpfe macht und so weiter, mhm. wo man dann verschiedene Übungen wie Kniebeuge und so weiter machen, mhm. macht, dass das einige stört und die würden am liebsten einfach nur durch die Welt joggen. Und genau diesen Wunsch erfüllt jetzt Nintendo und gibt eben die Möglichkeit, tatsächlich die Welt nach Lust und Laune zu erkunden, ohne dass man ständig irgendwo aufgehalten wird
0: das ist echt cool, ja wo ich sagen muss, da geht auch viel verloren, weil ich finde gerade diese Übungen mittendrin sind super, super anstrengend und ich finde wenn, wenn man nur läuft, ich finde da fehlt halt was es ist halt dann nicht, es, es denke ich halt persönlich, weil ich finde, wenn ich jetzt am Ringfit Adventure denke, denke ich wirklich an, ähm, an das ultimative Training weil du viel Abwechslung hast und wenn du halt nur noch joggst, na gut das müssen die Leute wissen, umso dass sich das wünschen
1: ja, aber ich finde es halt einfach schön, weil das zeigt, dass Nintendo tatsächlich auf das Feedback hört und wenn mhm. sie die Möglichkeit haben, da sowas nachzurüsten oder oder eben den Leuten, die das haben möchten, diesen Service zu bieten und sie das quasi qua umsonst denen anbieten, ja, das ist doch einfach nur lobenswert und so sollte das eigentlich auch funktionieren mit der Feedback-Basis, ja, also sehr gut.
0: Ich glaube aber auch, dass Nintendo überhaupt nicht mit diesem ultimativen Erfolg gerechnet hat. Also, das hast du ja schon gemerkt, die Auslieferungszahlen waren ja sehr gering und jetzt hat Nintendo gemerkt, ups, äh, ja, kommt doch besser an als gedacht und jetzt wollten sie nachproduzieren und jetzt dank Corona sind sie sowieso schon im Verzug.
1: Ja, total. Also Nintendo probiert ja auch immer mal wieder. Also wir hatten das auf der Nintendo Wii vor allem oft mit ähm, dem wie Fit, das damals erschienen ist. Und dann gab es diesen ähm, mit äh, Links-Crossbow-Training, diesen diesen Controller-Add-on-Dinger mhm, mh. da, also diese Pistole. Ein Stück Plastik. Und, und jetzt kam auf der Nintendo Switch ja auch erst Nintendo Labo raus, wo sie auch am Anfang wirklich gedacht haben, das wird total einschlagen und, und richtig abgehen, die hatten ja da sogar einen neuen Reiter auf ihrer Website, nur mit Labo mhm. und haben aber gemerkt, hm, das kommt eigentlich gar nicht so geil an und jetzt ein Spiel mit einer weiteren Peripherie wie Ring Fit Adventure, da sind sie mit eher einer, einer gedämpften Erwartungshaltung rangegangen, wurden aber da jetzt wiederum vom Erfolg total überrascht. Also Nintendo probiert es immer mal wieder und manchmal geht es halt gut und manchmal nicht, aber was man ihnen zugute halten kann, ist, dass er eben sich immer wieder was Neues ausdenken. Und das Auf ist was, Fall. das sieht man bei anderen ja eher nicht, die machen ihr, also ein typisches EA, <lacht> ein EA-Entwicklerstudio entwickelt das, was, was er ähm, eben aus Marktanalysen herausgefunden haben würde, die meisten Menschen ansprechen und bei Nintendo hat man, glaube ich, mehr kreativen Freiraum und wenn man eine coole Idee hat für irgendwas, dann ist Nintendo da auch gegenüber seinen Entwicklern, denke ich, sehr offen, zumindest zeigt das der Spieleoutput, den Nintendo produziert
0: ja das stimmt apropos ähm, Spiele Output Nintendo hat ja auch dann zufälligerweise in Nintendo Direct Mini <lacht> also natürlich geplant ein neues Spiel veröffentlicht direkt nach der äh, Mini Präsentation und zwar geht's hier um Good Job quasi ich weiß jetzt nicht ob es von direkt von Nintendo entwickelt wurde auf jeden Fall wird's von Nintendo selber herausgebracht und äh, was man so bis jetzt im Video gesehen hat, ich muss zugeben, ich habe mich jetzt damit nicht so richtig auseinandergesetzt, aber es geht um so, man, man man steuert halt so irgendwie so ein schwarz Männlein oder so, man muss halt wie so eine Art, so eine Art Firmenkomplex halt ähm, Ware ausliefern, man muss dafür sorgen, dass die Infrastruktur der Firma erhalten bleibt und man muss irgendwie den Boden dann irgendwie aufwischen und man muss auch für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgen und das kann man auch äh, zu zweit spielen. Und das sah irgendwie ganz skurril, muss ich auch sagen, aus. Also wieder sehr untypisch sogar auch für Nintendo.
1: Ja, es sah irgendwie für mich nach einem typischen Indie-Spiel aus, also eine sehr vereinfachte mhm. Grafik. Und ähm, preislich wird sich das wahrscheinlich dann auch zeigen. Weißt du zufällig, wie viel das Spiel kostet?
0: Oh, nee, das habe ich jetzt leider nicht vor Augen.
1: Also alles, was über, <lacht> sagen wir mal, maximal 20 Euro kosten würde, würde mich auch sehr wundern, weil es halt schon okay. nach einem typischen Indie-Spiel aussieht, aber auch nach einem, das äh, durchaus Spaß macht, weil du hast, das ist schon richtig gesagt, man steuert da so einen kleinen Charakter. Das Ganze wirkt wirklich sehr charmant und schnucklig und man äh, versucht da dann verschiedene Aufgaben in diesem Bürokomplex äh, zu bearbeiten könnte auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, muss man jetzt halt mal schauen, wie ähm, die Leute darauf reagieren, weil es halt im Grunde wieder ein, ein Videospiel ist, um die Arbeit, um die man sich eigentlich drücken möchte, in, in Spielspaß umzuwandeln und das finde ich mm. natürlich immer sehr witzig. Ich weiß nicht, hast du damals die ähm, Simpsons-Episode gesehen, wo sich Bart und Lisa davon gedrückt haben, äh, Gartenarbeit zu machen, um auf den Rummel zu gehen und dann ist halt Marge, die Mutter der beiden, sehr sauer und findet die dann auf dem Rummelplatz. Und was machen sie auf dem Rummel? Sie spielen einen Gartensimulator und laufen <lacht> dann mit so einer Gartenschere rum. Also, es ist schon ziemlich witzig, dass uns da mhm. dieser Videospieleinfluss dann trotzdem Spaß gibt zu Themen, die uns eigentlich nicht Spaß machen sollten oder tun.
0: Genau. Also, Felix und, äh, das Spiel ja. Ja. Das Spiel kostet 20 Euro und wurde von Paladin Studios entwickelt. Das mal kurz hinzuzufügen.
1: Naja, okay. Also 20 Euro ist meiner Meinung nach wirklich die absolute Obergrenze für das Spiel. Mhm. Ich würde persönlich eher auch warten, ob es nicht vielleicht irgendwann in meinem Angebot ist. Es ist so ein typisches Ding, das dann vielleicht zum Ende des Jahres auch mal gerne in einem Sale landet. Mhm. Und ähm, es sieht aber auf jeden Fall wirklich nach einem Witzigen kleinen Spielchen aus, dass man durchaus mal zwischendurch, wenn jetzt gerade nicht so viel los ist, mal äh, zwischen schieben kann.
0: Ja, ich meine, es sieht schon echt lustig aus. Man ist ja wieder eine Art Hausmeister, muss man hier einen Beamer hinbringen und so. Es sind immer so ganz kleine Aufgaben, die man übernimmt. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Aber wie gesagt, 20 Euro finde ich auch schon viel. Aber wenn man das natürlich dann mal zu zweit spielt, ich denke mal, da geht dann wirklich der Spielspaß dann auf in der Hinsicht.
1: Genau. Wo man aber, denke ich, deutlich mehr für sein Geld bekommt, ist äh, bei diversen Spielen, die jetzt 2K-Games auf die Nintendo Switch mhm. springen. Und zwar alle am gleichen Tag, ich glaube, am 29. Mai ist es. Ja, mit Xenoblade. <lacht> mit Xenoblade auch noch kommen einmal die äh, XCOM-Collection, es kommt die Bioshock-Collection und last mhm. but not least, Dennis, hilft mir, was ist das dritte? Borderlands. Äh, Borderlands Collection, auch das mhm. noch. Das sind alles drei Spiele, wo man bestimmt seine 100 Stunden mit verbringen kann. Oh ja. Und also, äh, auch ja. richtig hochqualitative Spiele, also 2K Games ist wirklich dafür bekannt, richtig gute Spiele zu machen und ähm, gerade die Bioshock-Spiele, die habe ich äh, damals auf der Xbox 360 gespielt, die haben mich richtig mitgerissen und die sind mhm. richtig, richtig gut. Und dass diese Spiele jetzt auf der Nintendo Switch erscheinen in einer Form, die ja auch wirklich vertretbar ist, also tatsächlich alle drei Spiele in, in einem Bundle drin, ja, das ist wirklich sehr attraktiv. Und jeder, der diese Spiele nicht gespielt hat, aber irgendwie nach einem Spiel sucht, das ähm, in Sommer Spielen. Möchte, der muss sich das unbedingt mal genauer anschauen, weil da
0: ist wirklich richtig gute Qualität geboten. Auf jeden Fall, natürlich hoffen wir mal, dass die Portierung ebenfalls gut ist, also Bioshock wirklich hundertprozentige Kaufempfehlung, wenn ihr auf ähm, Mysterien und so weiter steht, aber halt auch mit so einer Art wirklich, also ich kann mich noch erinnern, das hast du damals wirklich auf der Xbox 63 gespielt, damals hast du irgendwie doch auch gemeint, ähm, ich kann mich noch an irgendwas erinnern, noch von damals Felix, das muss ich jetzt irgendwie kurz hier sagen, bei GTA 4 hast du doch damals so ein Easter Egg von Bioshock gefunden, irgendwas war mal, ne? Hast du ihm oh damals gesagt? Auf jeden Fall kann ich mich noch an was erinnern. Deswegen weiß ich, dass du auch mal bei ihr schon gespielt hast. <lacht> <Natürlich>, <lacht> ähm, da merkt man mal, aber, wie,
1: wie lange wir schon zusammen zocken, Dennis.
0: <lacht> mhm, auf jeden Fall. Krass. Aber äh, <lacht> Borderlands habe ich es persönlich auch nie gespielt. Ähm, ist aber ultra super, super beliebt in der ähm, quasi Fan-Community. Und es ist wirklich mal ein richtig cooler Schritt, dass jetzt auch ähm, quasi ähm, 2K ähm, Games mal sagt hey komm, wir bringen mal unsere Blockbuster-Titel mal für die Nintendo Switch heraus, weil das motiviert ja eigentlich auch muss man sagen auch andere Third-Party-Entwickler. Gerade wenn die Spiele sich noch, wenn die Spiele sich jetzt super gut verkaufen, dann ist es natürlich ein Grund mehr, warum nicht noch bald noch mehr geben sollte. Und ich finde wirklich das, ich finde gerade so Letztes Jahr mit Witcher 3, ich finde, das war so der Anstoß, dass auch mal die richtig guten High-Quality-Third-Party-Spiele ihren Weg en endlich auch mal auf den Nintendo Switch finden. Und genau,
1: natürlich aber auch mit dem Abstrich, die sind alle schon einige Jahre alt. Also, wir sprechen ja. hier hauptsächlich genau. von Xbox 360-Titeln. Auch wenn natürlich XCOM 2 zum Beispiel noch relativ neu ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann ich das nur unterschreiben, was du sagst. Ich finde diesen Trend, der mit The Witcher 3, sagen wir mal so wirklich prominent in die Wege geleitet wurde. Ähm, echt, echt positiv. Und äh, auch auch XCOM, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, für alle, die Mario plus Rabbids gespielt haben und das Spielprinzip geil fanden, die können sich jetzt als nächsten Schritt XCOM angucken, weil das ist so gefühlt ähm, Mario plus Rabbids nur ähm, ein bisschen, bisschen erweiterter, ein bisschen mehr Tiefe im Gameplay drin. Also auch richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Und wir sprechen da tatsächlich von Spielen, die teilweise in ihrem Jahr, als sie erschienen sind, mit Game of the Year-Kandidaten waren. Also ich kann mich auch mhm. daran erinnern, gerade Bioshock Infinite hat richtig oft Game of the Year abgesahnt in dem Jahr, als es erschienen mhm. ist. Und äh, das ist schon beeindruckend, weil ich glaube, zum selben, im selben Jahr kam auch noch The Last of Us raus. Und dass man gegen dieses Spiel tatsächlich sich durchsetzen kann, zumindest bei manchen, das ist wirklich extrem beeindruckend. Also dicke Empfehlung, wer Bock auf so ein bisschen Grusel hat, aber auch auf so ein bisschen ähm, Adventure-Shooter-mäßig was, ja, mit einer geilen mhm. Story. Da kann man wirklich wenig falsch machen mit.
0: Auf jeden Fall. Ich habe die Titel erst lustigerweise, ich glaube, vor ein, zwei Jahren auf der Basin 4 nachgeholt. Da gab es ja schon länger die Collection. Und ähm, ja, also gerade Infinite, mega geil. Eine der, also sogar eines der besten Bioshock-Teile. Aber Teil 1 und 2 muss man trotzdem gespielt haben. Auch wenn Teil 1 ein bisschen träge ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber <lacht> einfach dieses Rapture, wenn man dann so unter Wasser geht. Ach, das ist einfach cool. Äh. Hat schon eine richtig geile
0: Atmosphäre. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ein Spiel, was auch ebenfalls sehr lange in der Nintendo Direct Mini behandelt wurde, war The Fall 2, eines der sogar sehr beliebten Rollenspiel-Lieblinge von Rollenspiel-Fans. Ähm, der erste Teil und Privileged Second kam damals für Nintendo 3DS heraus. Ähm, ich habe damals Teil 1 so Hälfte gespielt, aber irgendwie habe ich das außer Acht gelassen. Ich habe jetzt mal vor ein paar Tagen die Demo ausprobiert. Es gab jetzt auch eine Demo im Nintendo eShop, die schmeißt euch eigentlich so mitten ins Spiel. Ihr habt quasi fast alle Elemente freigeschaltet. Ähm, es wird sogar in der Demo selber gesagt, hey, das, dieser, dieser Teil dieser Demo ist ein bisschen schwieriger, damit man sich halt ein bisschen so einlernen kann. Man hat halt, wie gesagt, so Charaktere, dann muss man halt auch so dann ähm, Jobs dann quasi so beibringen oder auch zuteilen. Und dann gibt gibt's dann auch die verschiedenen Attackenformen wie Brave, das heißt, ihr greift an oder Default heißt abwehren zum Beispiel. Und ja, das ist schon, also ich habe dann gestern ein bisschen reingespielt. Ich muss sagen, von der Technik, von der Grafik an sich, sieht das Spiel richtig gut aus auf der Nintendo Switch. Wirklich, also mega geil. Aber es ist einfach nicht mein Gameplay und deswegen habe ich auch mal die Demo abgebrochen. Aber für die Fans, die mega Bock drauf haben, freut mich das wirklich, denn ähm, allein, dass Square Enix sich dafür da entschieden hat, nochmal den zweiten, dann nochmal einen zweiten Teil herauszubringen für Nintendo Switch, das ist schon, ja, das ist schon sehr lobenswert, muss man sagen. Genau, und das
1: ist auch eins dieser Spiele, die, wenn wir jetzt ähm, nochmal eine ganz normale Handheld-Konsole von Nintendo gehabt hätten, das dann so ein typisches Handheld-Spiel geworden wäre. Mhm. Aber dadurch, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt, bekommen wir jetzt tatsächlich so ein richtiges Heimkonsolenspiel, eben von Capcom. Äh, im Bravely Default-Universum. Und das ist, finde ich, schon cool, was da die Nintendo Switch inzwischen äh, quasi ermöglicht für die ganzen Spieler. Und äh, was da alles für Serien auf dieser Konsole erscheinen. Also, da gibt's wirklich die extrem breite Produktpalette an allem Möglichen. Und ähm, das gefällt mir auch extrem gut, einfach, dass da jeder etwas für sich findet.
0: Mhm. Ich muss nicht noch Bravely kurz Bravely Default? Ja? Ähm, ja? Ich glaube Square Enix ist hauptsächlich äh, Privileg-Default, nicht Capcom. <lacht> ah, okay, sorry. Nur kurz, bevor irgendwelche User jetzt cool. <lacht> Alles falsch, aber wir hier erzählen. <lacht> aber da kommt man schon ziemlich durcheinander. Gerade weil Capcom ja ebenfalls so ein Spiel angekündigt hat. Aber das werden wir heute nicht erwähnen, das sah nicht so gut aus. <lacht> <lacht> genau, aber
1: äh, kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight. Ja, denn ähm, die Produktpalette von der Nintendo Switch wird weiter ähm, ausgebaut. Denn es kommt tatsächlich im Laufe des Jahres, ich hoffe natürlich so insgeheim, dass es so dieses Sommerloch für mich füllen kann, es kommt Burnout Paradise Remastered auf Nintendo Switch. Und als alter Rennspielfan <lacht> bin ich da wirklich extrem gehypt drauf. Und so ja. wie es aussieht ähm, scheint es auch eine richtig kompetente Umsetzung zu sein von EA, Leute, ja? Von Electronic Arts. <lacht> sie können auch die Nintendo Switch bedienen, obwohl sie sich lange gewehrt haben. Und das auch in wirklich kompetenter Form. Denn, zumindest laut Trailer, wird es 60 Frames pro Sekunde ähm, haben, das Rennspiel. Was natürlich ähm, sehr zu einem flüssigen Gameplay beiträgt. Außerdem ähm, sind sämtliche DLC, DLCs enthalten. Und grafisch muss man sich jetzt nicht fremdschämen. Das sieht alles noch wirklich voll okay aus. Mhm. Ähm, ist natürlich auch wieder ein Spiel, das damals, ich glaube, auch ursprünglich Xbox 360 und Playstation 3 ja, genau. äh, erschienen ist, genau. Äh, aber das, das finde ich, sah damals gut aus, das sieht heute noch gut aus und hat eben dieses klassische Burnout-Gameplay mit extrem viel Autozerstörung, ähm, viele Autorennen mit Schanzen mhm. und, und Geheimgängen und Abkürzungen in einer in freien Welt, also das ist so ein Spiel, das gibt's heute viel zu wenig, weil oh, diese ja. ganzen neuen Need for Speed Ableger, die ja auch nicht mehr jährlich erscheinen, die können irgendwie nicht mehr an diese geilen Jahre mit Burnout und Need for Speed Most Wanted von damals anknüpfen.
0: Besonders die Spielewelt von Burner Paradise ist echt riesig. Ich habe letztens ähm, äh, Forza Horizon gespielt. Ich, oh Gott, ich glaube, mittlerweile Teil 3 ist es ja. Ähm, Gab es sogar schon. Oder? Ich weiß nicht. Also, es geht um Horizon. Das ist ja ähnlich so wie Burnout quasi. So also, ähnlich, sage ich jetzt mal. Natürlich jetzt nicht hundertprozentig wie Burnout. Hat aber auch eine riesige Spielewelt. Und es hat mega Bock gemacht. Und ich habe ja auch Burnout Paradise für PlayStation 4. Und ähm, ich habe es ja damals auch für die Xbox 36 gespielt. Und ich war damals schon echt verwundert, wie gut das Spiel eigentlich noch aussieht, wie gut gealtert es ist. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass auf der Nintendo Switch das Spiel ebenfalls gibt. Und zum Glück auch mit 60 FPS, denn es gibt nichts Schlimmeres als Rennspiele mit 30 FPS. Und deswegen, ja, wirklich. Also Vor allem
1: solche schnelle Rennspiele. Also, das ist wirklich ein richtig schnelles Rennspiel. Und da muss man auch sich extrem dabei konzentrieren, vor allem, wenn man dann in den Gegenverkehr reinfährt, mhm. dass man dann nicht die ganzen Autos äh, mitnimmt, aber ich finde, genau was macht den Reiz auch aus, wenn man da richtig ein geiles Geschwindigkeitsgefühl, äh, Geschwindigkeitsgefühl rüberbringen kann. So muss ein Rennspiel sein und dagegen können diese ganzen realistischen Rennspiele, wo, wo vielleicht ein bisschen äh, anspruchsvoller sind, wenn man irgendwie noch ähm, beim vorm, Brem, äh, vorm in die Kurve gehen bremsen muss und solche Geschichten. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Rennspiel spielen will, dann will ich nicht so fahren wie auf der Straße, sondern dann will ich einfach äh, Hirn aus Gasbedarf runter und volle Kanne durch die Gegend heizen und genau das bietet Burnout Paradise in richtig kompetenter, cooler, spaßiger Form und deswegen freue ich mich da extrem aus und das ist auch mein persönliches Highlight der
0: Nintendo Direct. Oh ja, meins auf jeden Fall, auch wenn, auch wenn ich mir wahrscheinlich nicht nochmal holen werde. Außer wir spielen es online, dann hol ich es mir vielleicht nochmal. <lacht> das wäre ja auch
1: schon dann das dritte Mal, dass du dir das Spiel holst. Also.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber das Spiel ja. ist halt echt gut, hat auch verdient. Ich bin auch gespannt, wenn sich das Spiel auch gut verkauft. Ich denke mal, ich hoffe endlich, dass EA da mal überzeugt ist, nicht mal mehr Spiele zu bringen. Es müssen natürlich nicht die Spiele sein, die jetzt zu Beginn der Xbox Series X oder PlayStation 5 erscheinen werden. Aber halt dass man vielleicht so exklusive Produktion setzt oder halt mal FIFA auf den neuesten Stand äh, dann mal ebenfalls setzt. Also dass man einfach mal sich wieder was traut, weil EA war ja lange Zeit gegen Nintendo, gerade bei der Wii U-Ära. Nicht am Anfang, aber eher nach den Spielen hat man das dann umso mehr gemerkt, gerade weil die Wii U-Verkaufs noch nicht gut waren. Und EA ist ja auch laut äh, der FIFA im Vertrag gezwungen, einen FIFA für eine größere Plattform immer zu bringen. Deswegen gab's ja auch dann erstmal FIFA 18 für die Switch. Aber. Man hat ja doch gemerkt, so also eine EA merkt ja selber, okay, vielleicht sollten wir einfach mal aus diesem Trott raus, gerade weil EA finanziell auch gerade nicht so gut steht. Die machen ja schon seit Jahren nicht diese erwünschten Gewinne meines Wissens.
1: Ja, wobei sich in FIFA dann trotzdem immer auf Platz 1 der der Charts natürlich. etablieren kann für lange Zeit, ja, also de den wird's nicht schlecht gehen da drüben bei EA. Uh, allerdings, ich finde auch, die müssen gar nicht mal so viele exklusive Titel für Nintendo Switch entwickeln, wo natürlich auch ein extremer Aufwand und ein extremes Risiko dahinter steckt, sondern keine Ahnung, eine Mass Effect Trilogie, wie es jetzt 2K oh, Games ja. gemacht hat. Da, das mhm. das wäre ja einfach äh, also analog zu 2K-Games muss man da sagen, nicht, dass manche denken, äh, Mass <lacht> wäre von 2K. <lacht> Aber genau nach dem Prinzip oder ein Need for Speed Most Wanted aus 2011, solche Geschichten kann man doch problemlos auf die Nintendo Switch bringen. Ein SSX, ja, also die haben ja schon viele geile Spiele damals rausgebracht und, und die jetzt einfach äh, neu aufzulegen auf der Nintendo Switch. Warum nicht? Auf jeden Fall. 60 Frames ah. pro Sekunde her damit.
0: <lacht> mm -hmm. Besonders finde ich erstaunlich, dass EA sich das jetzt die Mühe gegeben hat, diese Engine von Bernard Paradise jetzt auf die Switch zu portieren, ne? Oder halt dementsprechend umzuprogrammieren. Finde mm -hmm. ich schon erstaunlich. Oder Skate. Das diesen ja. Ja. Also, mein, mein größter Traum wirklich für EA. Nintendo Switch von EA wäre Battlefield 2 oder irgendwas in der Richtung. Es muss kein neues Battlefield sein, aber so ein gutes altes Battlefield aus alten Tagen. Das würde ich mir sowas von wünschen von EA für Nintendo Switch. Das wäre geil.
1: Also ich denke, da hat EA auf jeden Fall extrem viele Möglichkeiten, da auch nochmal alte Klassiker aufzuwärmen. Für die ist es eine relativ günstige äh, Einnahmequelle, die sie da äh, realisieren könnten. Ich finde, da spricht aus unternehmerischer Sicht fast nichts dagegen.
0: Ja, kommen wir mal zu einem anderen Titel, der ebenfalls von Nintendo veröffentlicht wird, und zwar geht es um 51 Worldwide Games. Ähm, ich Behaupte einfach mal, das ist jetzt der Nachfolger von 42, war noch 42, ne? 42 ja. Spieleklassiker von Nintendo Spiele-Klassiker. Genau. Ähm, man hat ebenfalls auf der Nintendo Switch jetzt so die klassischen Brettspiele, also Mensch, ärger dich nicht, Dame, äh, man hat auch Schach gesehen, man hat aber auch ähm, andere Spiele gesehen, wie zum Beispiel dieses, äh, wie heißt das, Panzer, wie heißt noch nochmal, Felix? Dieses Tank-Spiel, V-Tanks oder so? Genau, ja. ja. Also, es, also es gibt
1: so. ein, ein Panzerspiel in V-Play von damals, genau, wer das gespielt genau. hat. Und das war, also V-Play hat man sich ja eigentlich nur wegen der V-Remote gekauft. So war das. <lacht> ja. Weil dann gab es das Spiel eben für einen Zehner obendrauf. Manchmal gab es das Spiel sogar umsonst, weil das für 40 Euro im Angebot war, ja. Also V-Play hat man eigentlich nicht gekauft, wenn man Bock auf V-Play hatte, sondern einfach, wenn man diese V-Remote haben wollte. Aber Gut, fast alle Spiele von Replay waren Scheiße, ist wirklich so. <lacht> aber dieses We Tanks, dieses Panzerminispiel da drin, das war so unglaublich überragend, vor allem im Multiplayer, wenn man zu zweit da diese Levels ähm, gespielt hat. Schaut euch unbedingt mal an, ähm, wie dieses Spiel damals war. Das, es ist sofort ersichtlich, was man tun muss, man fährt den kleinen blauen Panzer und muss da die Gegner abknallen und das eben für Level für Level extrem simpel, aber es macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Wirklich, es ist richtig geil.
0: Was man noch gesehen hat, war quasi so eine Art Bowling. Hat mich hat natürlich sehr an Wii Sports erinnert. Und das Ganze erscheint am 5. Juni. Und ich bin mal gespannt, was noch so dabei sein wird. Und es gibt ähm, ausgewählte Spiele, die kann man auch online sogar spielen. Dafür braucht man natürlich dann die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Da hat man natürlich wieder einen Grund, sich die Mitgliedschaft zu holen. Und genau, also ich muss sagen, habe ich Bock drauf, gerade wenn man, also man kann die Spiele auch natürlich auch an äh, einer Konsole spielen. Und ich denke mal gerade so Spiele wie äh, Dame oder ähm, Mensch ärger dich nicht, das kann man wirklich mal so eine Familie dann spielen. Auch wenn natürlich die analoge Variante wahrscheinlich besser ist, aber wenn man wirklich schon so eine breit gefächerte Auswahl hat, warum nicht? Das ist natürlich ein gutes Argument für die ganzen Gelegenheitsspieler.
1: Genau. Und es kommt von Nintendo selbst, ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob es natürlich selber entwickeln, aber auf jeden Fall gepublished selber von Nintendo. Ah, siehst du. Ja, auch. genau. Ähm, eigentlich wir, haben wir gar nicht mehr so viel, auch wenn es so ein paar nennenswerte Sachen gab, aber man hat zum Beispiel bei Enemy Crossing New Horizons in der Nintendo Switch, äh, Nintendo Switch, Nintendo Direct Mini <lacht> noch das, ähm, Bunny Day Event quasi noch gesehen. Das startet ja jetzt am 1. April, geht bis zum 12. April. Und da kann man ja auf der ganzen Insel, ähm, Eier suchen und damit auch tolle Sachen herstellen, wie man in dem Video gesehen hat. Ich weiß nicht, Felix, spielst du Enemy Crossing gerade aktuell?
1: Nee, ich spiel's nicht. nicht. Allerdings, ähm, meine Schwester, die hat jetzt ähm, um, kleine Story dazu, die ist jetzt gestern <lacht> zu mir gekommen und hat gemeint, oh Felix, kannst du mir nicht Geld leihen, ich will mir jetzt eine Nintendo Switch mit Animal Crossing kaufen. <lacht> und dann habe ich ihr ein bisschen Geld überwiesen, dass sie sich da jetzt eine Nintendo Switch Lite mit Animal wow. Crossing bestellt hat und dann werde ich auf jeden <lacht> Fall auch mal äh, reinzocken, Na, ursprünglich war es ja mein Angebot, ja, du kannst das, ähm, das, die Konsole nicht leisten, dann kauf dir doch einfach nur mal das Spiel, ja, und dann darfst du auch auf meiner Nintendo Switch spielen, allerdings haben wir dann da festgestellt, wenn sie sich dann demnächst dann die Nintendo Switch selbst kauft, mhm. dann hat sie wiederum das Problem, dass man die Daten nicht einfach auf die Nintendo Switch Lite übertragen kann. Und ja. deswegen äh, hat sie sich jetzt eben diese Nintendo Switch Lite selbst gekauft. Muss auch mal fragen, welche Farbe. Bin auch sehr gespannt, wie die sich dann anmutet. Ich hatte sie ja selber noch nicht in der Hand, aber mhm. da werde ich dann auf jeden Fall mal reinschauen. Und bis zum Bunny Day sollte sie ja auf jeden Fall da sein. Und dann können wir mal gucken, was man da auf der Welt so für Eier finden kann. Ein bisschen <lacht> später im Monat kommt ja dann auch noch ähm, ein Special Event zum Tag der Erde. Wie ja. das genau aussehen wird, haben sie noch nicht gesagt. Allerdings ähm, ist ja schon auffällig, dass neue Bewohner unter anderem pro DLC, ich nenne es jetzt einfach mal DLC oder pro Event, mit dazukommen. Sprich, wenn jetzt bisher manche Charaktere auch über die Karten oder Amiibos noch nicht im Spiel ähm, scannbar oder erkannt mhm. wurden, dann mhm. kann sich das mit diesen Updates zukünftig ändern.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt mal in meiner Testphase zu Emmy Crossing. Wir haben ja so ein paar Karten, sogar und ein paar Amiibo-Figuren und viele gingen nicht. Also da gab es nur von wegen, da gab es eine Information, so ein Text von wegen, äh, Bewohner Diddlet kann derzeit nicht empfangen werden. Und das war schon so eine Andeutung, von wegen, es geht noch nicht, aber es wird wahrscheinlich kommen. Da bin ich mal gespannt, wann welche Bewohner freigeschaltet werden.
1: <lacht> hm. Was mich auch noch äh, brennend interessiert, wo wir gerade über DLCs reden, ist der äh, nächste Kämpfer für Super Smash Brothers. Ganz ungewöhnlich, mhm. sie haben ja jetzt schon angeteasert, ähm, welches Videospiel genau ähm, das... Also aus welchem Videospiel der Charakter kommen wird, nämlich aus der ähm, aus dem neuen Videospiel Arms, das mhm. damals relativ zum Release der Nintendo Switch rauskam und auch aktuell, was ich sehr cool finde, in der kompletten Version umsonst spielbar ist für anderthalb Wochen oder sowas. Was
0: leider nicht stimmt. Das war wurde falsch in der Direct kommuniziert. Es ist tatsächlich oh. sogar nur diese damalige Demo-Version quasi. Das hat ah, das okay. haben ein paar User unter unserem Kommentarbereich geschrieben und das hat unser jeweiliger Redakteur kontrolliert. Ja, es ist leider nur diese Art äh, Punch-Test-Feier. Punch so also wie was wir tun, halt so eine Art Test-Demo.
1: Ah, okay. Schade. Ich habe gedacht, man oh. kann das komplette Spiel spielen. Nee, Aber auf jeden nicht. Fall äh, super interessant ist alleine die Tatsache, dass sie jetzt schon quasi mit komplett offenen Karten gespielt haben. Haben gesagt, okay, hier ist das äh, Raster aus Kämpfern. Und ihr könnt mhm. ja mal euch überlegen, welcher Kämpfer jetzt genau in Smash Brothers auftaucht. Ich habe mir natürlich äh, schon sofort gedacht, also wenn die so offen mit den Karten spielen, dann muss es ja eigentlich irgendwie so ein Charakter sein, der zwölf verschiedene Kostüme hat und je nach Kostüm sieht <lacht> er dann halt aus wie die zwölf verschiedenen Kämpfer in, in Arms. Also ich könnte mir wirklich durchaus vorstellen, dass es tatsächlich einen Kämpfer gibt, der alle Kämpfer in, in Arms repräsentiert, mm. sich natürlich ähm, immer gleich spielt, aber eben unterschiedlich aussehen kann. Trotzdem äh, zeigt das, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, einfach, dass dieser Arms-Charakter wahrscheinlich schon für diese Nintendo Direct äh, geplant war. Und sie haben ja auch was ja. gemeint, so von wegen, er dauert etwas länger in der Entwicklung. Ich glaube, der erste DLC-Kämpfer hätte jetzt eigentlich im März, oder sagen wir mal, spätestens Anfang April erscheinen können. Sie schaffen es aber nicht, wahrscheinlich auch wieder wegen äh, Covid-19 äh, diesen Charakter rechtzeitig fertig zu entwickeln und deswegen verschiebt sich das in den Sommer hinein.
0: Ja, Denke ich auch. Also es ist super interessant. abends ist tatsächlich sogar kein schlechtes Spiel. Es ist sogar meiner Meinung nach viel interessanter gewesen als das neue Franchise Platoon. Ähm, ich habe abends sehr gefeiert, habe es auch sehr viel gespielt damals. Leider kam es echt. Ja, es ich glaube, abends kam sogar zu einem falschen Zeitpunkt heraus, denn verkauft hat sich das Spiel äh, mittelmäßig. Aber dass Nintendo wirklich jetzt drauf noch mal setzt, gerade jetzt da nochmal ein äh, Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate äh, spendiert, schon. Ist schon mutig, also kam auch sehr gut an, muss man sagen.
1: Ja, es haben sich auch viele lange gewünscht. Für mich persönlich kommt er irgendwie dann doch zu spät. Ne? Also die, dieser, mhm. dieser Hype um ARMS, der ist ja schon längst vorbei. Oh, Und ja. eigentlich hätte ich fest damit gerechnet, dass schon im ursprünglichen ähm, Charaktere-Raster von Super Smash Bros. Ultimate ohne DLC ein Charakter von ARMS sich wiederfinden wird. Und jetzt hat es doch noch mal so lange gedauert, bis endlich die Serie ihren äh, Einstieg in in Smash Bros. feiert, aber äh, besser spät als nie, kann man dann nur sagen und die Serie an sich eignet sich ja perfekt dafür und ich könnte mir auch vorstellen, dass da äh, ein richtig cooler Smash Bros. Charakter bei rauskommt.
0: Mhm. Ja, wenn wir schon beim DLC sind, es wurde am Ende dann noch mal der Erweiterungspass für Pokémon Schwert und Schild äh, gezeigt. Ich muss zugeben, das war der Moment, da hat es bei mir total abgeschaltet.
1: <lacht> ich, ich war tatsächlich in dem Moment richtig hysterisch, weil ich einfach so beleidigt war. Immer wenn Nintendo sagt, okay, jetzt unser allerletztes Spiel, dann geht schon bei mir der Puls hoch, geil, jetzt kommt noch mal ein Highlight. Und äh, ich freue mich schon so, ja, und dann kommt Pokémon. Und nichts gegen Pokémon, ja. Also, es ist ja wirklich kein schlechtes Spiel und wir wissen ja alle, wie gut sich das verkauft hat. Es ist unfassbar. Mm. Allerdings, was man da jetzt gehört hat, das wusste man doch schon alles. Die hatten eine ne Direct über dieses über diesen DLC-Content und so gefühlt kam da nichts Neues dazu. Und das tatsächlich als Closer von dieser Nintendo Direct zu verkaufen, fand ich dann schon frech und ich war dann auch danach ein bisschen beleidigt.
0: <lacht> ja. Also Teil 1 ist Erwartungspass soll ja Ende Juni erscheinen. Ähm, der zweite Teil soll ja dann im Herbst meines Wissens ja folgen. Ich glaube, das wird und dann beide
1: sollen 30 Euro kosten. Also die, ja. ich habe ja ursprünglich gedacht, als sie den DLC angekündigt haben, 30 Euro. Ja, okay, kriegt man beide, ist, ist okay vom Preis. Aber nein, jeder DLC konnte Content kostet jeweils 30 Euro. Das heißt, im Grunde ersetzen sie das neue Spiel, das jährlich eigentlich von Pokémon mhm. erscheint, mit diesen zwei DLCs, die in Summe dann eben auch auf ihre 60 Euro kommen. Und das finde ich einfach viel zu teuer.
0: Es ist quasi, wie soll ich sagen, Pokémon Sch äh, Schwarz-Weiß 2. Oder halt eine Art Zusatzedition halt, wo die Story noch ein bisschen weitergeht. Ich meine, einerseits, klar, man man ist nicht wieder gezwungen, dann wieder anzufangen bei Schwert und Schild. Man hat quasi diesen Erweiterungspass. Man kann da weitermachen, wo man stehen geblieben ist. Das hat auch gewisse Vorteile, ja. Aber was ich persönlich richtig frech finde, ist, ich habe zum Beispiel persönlich Schwert und Schild. Und jetzt habe ich irgendwie gelesen, äh, man braucht ja für Schwert und Schild quasi nochmal separat nochmal beide DLCs. Das heißt, du zahlst das Doppelte, wenn du jetzt nochmal so jetzt für, wenn du jetzt für den äh, DLCs für Schwert kaufst, musst du den auch nochmal für Schild kaufen. Und das finde ich richtig frech.
1: Yeah. Aber man muss den halten. Das Beste an dem neuen Pokémon ist ja eigentlich die Möglichkeit, dass es auch ähm, Gebiete gibt, wo man die Welt frei erkunden kann und auch die Kamera freisteuern kann und das ist auch wirklich das Konzept, auf das dieser DLC setzt, weil man kann wirklich die komplette Welt in den beiden DLCs so erkunden wie in dieses freie Gebiet im, im ursprünglichen Spiel und es soll, glaube ich, auch mehr als doppelt so groß sein wie dieses ursprüngliche Gebiet damals. Ähm, das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool und ähm, einen Schritt zumindest äh, dem Spieler entgegen, auch wenn alles andere mhm. irgendwie so nach dem Motto klingt, ja, also ihr kriegt jetzt so ein paar Pokémon, die wir ursprünglich nicht äh, ins Spiel eingebaut haben, was dann auch wieder so ein Gefühl hinterlässt so nach dem Motto, ja, aber warum ist das nicht im ersten Spiel drin? Wusstet ihr von Anfang an, dass ihr das über den DLC verkaufen möchtet? Also, keine Ahnung, dieses Pokémon-Spiel Mag ja viele Fans haben und ich, ich habe ja auch nichts dagegen, aber damit halt diese Show zu beenden und das nur mit Content, mhm. den man eigentlich eh schon vor, von vornherein wusste, das äh, ja, fand ich ein bisschen suboptimal, hat mich enttäuscht.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt mal so die ganzen nennenswerten Sachen erwähnt. Es gab natürlich auch viele kleinere Sachen, viele Spiele, die auch danach rauskamen oder jetzt bald. Ja, ich, ich wollte Werden. noch ganz kurz
1: sagen, das ja, Ninjala, das sag dieses ja. Platoon ähnliche Kampfspiel da, wo man, äh, glaube ich, Free-to-Play, genau. acht Spieler auf einmal kämpfen da gegeneinander. Äh, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus und auch grafisch echt ansprechend. Bin ich mal ja. gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Ja. Äh, ist auch ein Battle-Royale-Titel. Aber es ist, ist nicht von Nintendo direkt, oder? Ich glaube, das ist von einem anderen Entwickler, glaube ich. Nee, das ich glaub, kommt da nicht von
1: Nintendo. Das hätt, okay. Wenn es von Nintendo gekommen wäre, dann hätte hätt das auch eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Dennis. Auf
0: Wahrscheinlich, das stimmt. Ja. Guti, dann würde ich sagen, da schließen wir ab. Ähm, Felix, willst du nur ganz kurz nur ein bisschen dein Fazit sagen? So einfach ganz kurz?
1: Ja, gern. Also ähm, ich war ja extrem gehypt auf eine Nintendo Direct und habe mich sehr gefreut, als dann endlich diese Nintendo Direct da war. Dass die Nintendo Direct tatsächlich nur diese Mini war und dass es relativ wenig Neues von Seiten Nintendo gab, ähm, ist zwar schade aber ich kann es irgendwie in Anbetracht der aktuellen Situation um den Coronavirus echt nachvollziehen, dass dann Nintendo noch nicht mit komplett offenen Karten spielen wird, weil ich eben auch persönlich stark davon ausgehe, dass die momentan intern extrem viel verschieben und Spiele, die ursprünglich im... Ähm im Winter 2020 erscheinen sollten, schaffen es jetzt nicht mehr, eben aufgrund der Tatsache, dass alle gerade von zu Hause arbeiten müssen und da dann die Produktivität drunter leidet. Also deswegen ähm, bin ich jetzt nicht mega gehypt oder begeistert von dieser Direct, eben mhm. weil mir diese großen Nintendo-Titel, äh, wie zum Beispiel ein neues Pikmin oder eben ein neues Mario, gefehlt haben. Aber ich bin auch nicht ähm, irgendwie großartig enttäuscht, gerade auch deswegen, weil sich durch die Tatsache, dass Nintendo wirklich direkt gesagt hat, das ist nur ein Nintendo Direct Mini und dass sie das eben nicht irgendwie wie sonst zwei Tage vorher angekündigt haben, hat sich eben diese Erwartungshaltung bei mir nicht aufgebaut. Und ähm, deswegen bin ich auch nicht so enttäuscht gewesen. Also ich bin, sagen wir mal, zufrieden, wenn ich eine Wertung zu dieser Nintendo Direct abgeben würde, wärst du mir wahrscheinlich auch doch nur eine 5 von 10. Aber <lacht> ähm, ja, es, es hätte noch deutlich schlimmer kommen können. Die Gerade die Dritt-Party-Spiele, die sind ja, also Third-Party-Spiele, die sind ja wirklich überzeugend.
0: Mhm. Also ich finde, die Direct hat wieder eines gezeigt. Man sieht wieder, wie. Nintendo das erste Halbjahr eines Jahres vernachlässigt. Also, das ist schon, ich meine, es ist schon wirklich ein krass, wenn man Emmy Crossing hat, darauf will sich Nintendo auch fixieren, aber dass halt wirklich zwei Monate später erst der nächste große Blockbuster kommt, gerade für die Leute, die nichts mit Emmy Crossing anfangen können und vielleicht auch bereits im Januar nichts mit Tokyo Mira Session und so weiter anfangen konnten. Finde ich schon sehr hart. Und es gibt natürlich auch Leute, die können mit allem nichts anfangen. Und die sitzen jetzt quasi auf heißen Kohlen. Natürlich kann man jetzt auch sagen, hey, dafür habt ihr Third-Party-einige Spiele, was es ja auch natürlich gibt. Ne? Aber selbst die müssen ja erstmal mal erscheinen <lacht> Ende Mai. Ähm, aber ja, es ist schon ziemlich auffällig, wie wenig dann immer es kommt. Natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass dann nächsten Monat, Nochmal eine direct kommt wirklich mit einem guten Überblick, was wir Ende 2020 erwarten können und auch werden. Ähm, dadurch, dass die E3 ja wirklich jetzt ins, ins Wasser gefallen ist, fällt es ja flach. Das heißt, Nintendo wird auch bestimmt jetzt drüber nachdenken, okay, wäre vielleicht jetzt nicht mal der Zeitpunkt gekommen, jetzt einfach mal diesen einen jährlichen Rhythmus trott mal zur Seite zu legen und jetzt einfach mal, keine Ahnung, vielleicht mal die Spiele früh anzukündigen oder vielleicht sogar auch später, vielleicht im Juli oder August, vielleicht auch zu Gamescom, wer weiß. <lacht> ähm, ja, aber ich muss halt sagen, ich fühle mich irgendwie schlauer als so, also wie vorher, irgendwie wirklich total blöd, weil <lacht> ich weiß jetzt nicht, was kommt im Juli, was kommt im Juli und das wäre so mal gut zu wissen, Na klar, dann mit diesen Spieleklassiker und so weiter, aber es hat mich nicht ganz zufrieden gemacht. Also, an sich war die Präsentation, für das es eine Mini war, wirklich gut. Aber jetzt muss halt auch mal in den nächsten drei, vier Wochen mal eine richtige Direct her, um mal zu sehen, was Nintendo wirklich so ein Petto hat.
1: Oh, das ist eine offensive Aussage, dass du jetzt schon ja. sagst, in den nächsten drei, vier Wochen gleich die nächste Direct. Äh, ja. Weiß nicht tatsächlich, ob das ta so passieren wird, aber schauen wir mal. Mhm. Ich finde es aber auch krass, wenn du dir überlegst, Animal Crossing war ursprünglich ein Spiel, das eigentlich Ende 2019 hätte erscheinen sollen. Und ja. wenn du dieses Spiel jetzt aus dem Lineup up 2020 rausnimmst, tja, dann sieht es aber richtig düster aus. Dann haben wir ja eigentlich gar nichts bis Mai.
0: Ich meine klar, Nintendo wird auch sicherlich äh, fertige Spiele in der Schublade haben. Das heißt, man hätte das ja locker austauschen können mit einem anderen Titel. Aber es gab ja auch schon sogar Gerüchte, dass weitere Wii U-Portierungen kommen sollten, wie zum Beispiel äh, Super Mario 3D World. Dann sollte ja sogar auch ähm, die Metroid äh, Prime Trilogy, sollte ja ebenfalls ja noch mal als HD-Remake kommen. Das wäre natürlich jetzt in Anbetracht dessen, dass jetzt Xenoblade ja ebenfalls ein Wii-Spiel jetzt ihrem, also quasi seinen Weg jetzt auf Nintendo Switch findet, jetzt noch weitere Wii Klassiker kommen sollten. Und ganz ehrlich, Felix, die Metroid Prime Trilogy wäre schon mega geil. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden vielleicht mit noch weiteren Portierungen rechnen können
1: gehe ich eigentlich auch stark davon aus. Wobei, äh, du sagst jetzt das so nach dem Motto, das sei alles schon so mehr oder weniger gegeben. Das sind ja alles nur Gerüchte. Ein, mm, ein ja, Metroid klar. Prime Trilogy wurde ja von Nintendo noch nie mit irgendeinem Wort erwähnt. Ich glaube, das sind alles auch ähm, einfach nur Vermutungen von den Fans und ähm, die sich das natürlich auch irgendwo ganz doll wünschen. Ja, also ich habe jetzt hier, wenn ich mich umdrehe, in meinem Regal auch noch die ursprüngliche Trilogie auf der Nintendo Wii liegen, mhm. äh, im, im Regal liegen und, und die war schon Richtig geil, ja. Und wenn man die noch mal grafisch updaten würde, da könnte man richtig viel rausholen und ein richtig geiles Spiel draus machen. Ähm, ja, aber davon jetzt einfach auszugehen, dass es schon so mehr oder weniger gegeben ist und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann Nintendo damit rausrückt, es geht ein bisschen zu weit. Ähm, man kann natürlich immer hoffen, dass solche Spiele erscheinen. Ich hoffe seit 20 Jahren, dass ein neues F-Zero kommt. Passiert bis heute nicht. <lacht> aber äh, ich denke, man sollte da schon ähm, eine gewisse Erwartungshaltung haben gegenüber Spielen, die einfach von Nintendo so noch nie angekündigt äh, wurden. Deshalb dürfen wir uns umso mehr auf The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 freuen. Wann <lacht> das kommt? Keine Ahnung. Ursprünglich hatte ich ja gedacht, es kommt tatsächlich zum Ende des Jahres. Jetzt eben aktuell setze ich da noch ein dickes Fragezeichen dahinter.
0: Es ist, im, es ist also weiterhin äh, Ja wir können weiterhin gespannt sein, was uns 2020 erwarten wird. Aber Felix, es ist halt einfach so, wir sind nicht schlauer als vorher.
1: <lacht> nee, wir haben jetzt zumindest einen Ausblick, was so die nächsten zwei, drei Monate passiert. Mhm. Und ich wette mit dir, auch wenn Nintendo jetzt irgendwie noch mal eine größere Direct irgendwie im Laufe der nächsten Wochen plant, äh, wird für diese, dieses Zeitfenster nicht sonderlich viel dazukommen, sondern es geht jetzt eher im, im nächsten Schritt von Nintendo darum, zu zeigen, was kommt zur Weihnachtszeit 2020. Ich denke, weil hm. da ist ja da momentan dieses große Fragezeichen, wir wissen eigentlich nichts, was ab August passiert und ähm, ja, irgendwie ist es natürlich cool, dass wir darüber spekulieren können, aber auf der anderen Seite wenn wir schon wissen, was für Spiele kommen und wir können uns ein bisschen ein Bild davon machen was denn genau vielleicht auf unserem äh, Black Friday Einkaufszettel stehen wird oder sowas, ja, das ist natürlich auch äh, ein bisschen reizvoller und deswegen wünsche ich mir auch, dass sich an dieser Situation dann auch relativ zeitnah etwas ändert
0: Guti, dann würde ich sagen dann schließen wir den Podcast für heute ab wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr ebenfalls eine Meinung zu Nintendo Direct Mini habt, dann schreibt es gerne in unseren Kommentarbereich. Wir lesen die uns gerne durch. Und ähm, was wir als nächstes Thema machen, das halten wir uns noch offen. Wir beobachten jetzt weiterhin noch ein bisschen die Spieleindustrie, die Situation ab, wie sich das gerade so ein bisschen entwickelt.
1: <lacht> genau, schreibt mal eure Top-3-Highlights in die Kommentare. Das würde mich extrem interessieren, ob es tatsächlich noch andere gibt außer uns beiden, Dennis, die Burnout Paradise zu feiern.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Goodie, dann war's das von uns und ich sage Tschüss. Ciao.